0: Me,
1: miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.
0: La première chose que je peux vous dire.
1: Y entonces jugamos al ciclope,
0: miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan.
1: Olivia Tapiero
0: Se acercan entre sí, se superpone y los ciclos se miran, respirando con fumée.
1: La première chose que je peux vous dire, c'est que la poussière n'est pas un état. C'est une condition.
0: Bonjour à toutes et tous. Salut Olivia Salut, Roxana. Euh, merci d'être avec nous. Euh, donc, euh, bienvenue pour cette émission de la première chose que je peux vous dire. Euh, je suis super content d'être avec toi, d'autant plus que c'est une émission un peu spéciale parce que c'est la première de la rentrée. Oh. Et oui <rire> Euh, un petit mot peut-être de présentation et après on discutera de ton projet, mais donc tu es écrivaine, traductrice, musicienne, tu es l'autrice de plusieurs ouvrages dont Les Murs en 2019, Phototaxi en 2017, je regarde mes notes en même temps, et Rien du tout en 2021 chez Mémoire d'encrier. Oui, Les Murs, c'était 2009. Par 2019. Ah oui mais, oui, mais oui, mais c'est bon. C'est vrai, c'est pas 2019. En plus, j'ai écrit 2009. Hein, non, 2009. mais c'est que le style a changé depuis. <rire> euh, tu traduis. Euh, on peut citer, par exemple, Quand les agneaux s'élèvent contre l'oiseau de proie de Anne Boyer, que tu as traduit, et Difficult Women, plus récemment, de Roxane Gay. Mmh. Euh, tu as publié des textes en revue et tu es rédactrice en chef d'une très belle revue euh, qui s'appelle Mubius. voilà. et tu es en résidence avec la Marelle, le CIPM la revue Muscle à La Ciotat et à Marseille pour un projet qui s'appelle Un carré de poussière, pour l'instant en tout cas oui, c'est ce le qui titre s'appelle toujours comme ça c'est le titre très
1: provisoire
0: mais en général le titre c'est la dernière chose qui vient c'est la dernière chose que tu pourras nous dire <rire> voilà, à la fin <rire> Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'essentiel déjà dans la présentation non, de toi Non, je ne pense pas. <rire> est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour commencer de ce projet d'écriture Sur quoi tu travailles chez nous euh, Oui. Alors,
1: <rire> euh, en fait, je m'intéresse à la manière dont la philosophie occidentale s'est construite euh, contre certains corps, contre certaines catégories, contre certaines matières. Et en fait, la question que je me pose, c'est « à qui appartient le territoire de la pensée ?» Et donc, je fais un peu une plongée dans des textes classiques de la Grèce antique pour voir tous les mécanismes de, de dévalorisation à partir desquels euh, l'idée d'humanité et de rationalité se dessine. Euh, et ce que je veux faire, c'est faire un poème un peu à partir de ça, parce que je pense que les poèmes peuvent penser, euh, et penser mieux, en fait, que ce qu'on nomme euh, philo. Donc c'est ça, c'est vraiment une interrogation un peu des rapports de, de pouvoir, c'est une espèce d'archéologie, euh, mais qui passe aussi par, euh, par l'idée d'une, d'une femme euh, allongée, qui, une femme horizontale en fait, une femme qui a arrêté de fonctionner Et donc mmh. qui s'interroge un peu sur, euh, sur le monde Et notamment la nature de la poussière et la nature des déchets Qui sont comme les choses euh, toujours exclues de ce qui compte euh, Alors que dans les faits euh, ça compte beaucoup Même que les, la masse des déchets euh, dépasse la biomasse C'est ce que j'ai appris euh, récemment donc voilà, c'est encore un peu flou, mais les thèmes sont, sont là. Il y a des idées, un peu.
0: <rire> mais ça m'intéresse justement cette histoire d'idées et de, d'écriture, parce que tu dis le poème pense ou le poème réfléchit. C'est-à-dire que, est-ce que tu as l'impression que la, tu avances en ayant une idée assez claire et tu écris, ou est-ce que tu écris et tu avances par expérience presque
1: Ouais, je pense que c'est plutôt l'avancée par l'écriture et par l'expérience, parce que euh, sinon, c'est un peu ennuyant, en fait, euh, d'avoir une idée, et de simplement l'appliquer dans l'écriture. Pour moi, il y a toujours quelque chose qui doit transformer au moment où on écrit et au moment où on fait le, le montage d'un texte. Donc, je sais jamais vraiment où je vais. Je sais jamais vraiment quelle forme ça va prendre. Et je fais... Et c'est une lutte un peu de devoir toujours euh, repousser la pression interne et externe à, à donner une forme trop vite, à nommer les choses trop vite, ce qui peut vraiment limiter la liberté euh, de l'écriture euh, et l'élan qui est là. Donc, euh, donc oui, je, je, c'est vraiment les, les yeux fermés. Quoi.
0: Que tu y vas. Ouais. Et en même temps, là, il y a quand même eu ou il y a toujours peut-être une grande phase de recherche qui précède vraiment l'écriture.
1: Oui. Oui. oui, c'est une phase de recherche, mais c'est une, une recherche qui est à la fois bon, un peu cérébrale, c'est-à-dire je vais m'informer sur toutes sortes de, de choses, je vais lire à propos de l'histoire, euh, à propos de la philo, je vais essayer de vraiment bien intégrer ces choses-là. Mais c'est surtout comme... Un, c'est une recherche qui est comme un imbibage. Mmh. Euh, où c'est un peu à la limite comme écouter de la musique, où il y a une certaine musicalité, une certaine pensée, une certaine syntaxe qui va finir par me rentrer dedans, m'imprégner, et avec laquelle je vais euh, faire quelque chose, ouais. ou contre laquelle je vais faire quelque chose.
0: Oui, un peu comme une improvisation, en fait, finalement. Comme en musique, tu connais la partition, et à partir du moment où tu la connais, tu peux... Tu peux jouer. Tu peux jouer, oui.
1: Ouais. c'est ça. Ouais. Mais c'est des, c'est des questions que je me pose toujours activement et je trouve qu'il faut toujours comme ce... ce... Ben moi, je finis toujours par devoir me piéger moi-même ou me dire que je que je fais la chose A. Et finalement, ce qui est important, c'est la chose B qui se passe en marge de la chose A. Mais si je comprends que c'est la chose B qui est au centre, alors là, il faut passer à la chose la chose C qui est en marge <rire> de la chose B. Euh, donc, c'est, j'ai du mal à voir les choses frontalement comme ça. Donc, même... Ça m'embête un peu des fois de, de, de parler de mes projets parce que ça, ça risque de les restreindre et puis je suis toujours déjà ailleurs.
0: Désolée du coup. Ah non, 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 mais c'est pas un problème projet, mais... parce que justement,
1: ça me force à, à aller ailleurs aussi. Ouais. Euh, ouais. Et dans cette période de recherche aussi, en fait, j'enquête donc, euh, dans l'histoire de la pensée occidentale. Euh, mais il y a un imaginaire ouais, de l'enquête policière, à la limite, qui est venu s'incruster là-dedans. Mmh. Je pense que quand j'étais petite, j'ai, je voulais être détective. Euh, et maintenant, je suis une abolitionniste. Donc, <rire> <rire> donc j'écris. Euh, mais donc je, je lis ces textes-là comme une scène de crime où il manque un corps. Oui, oui, oui. Ouais. Et, et c'est ça mon travail.
0: Et euh, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment c'est né pour toi ce projet Est-ce que tu as l'impression que dans ton œuvre ou dans ta vie d'écrivain, il y a quelque chose qui a mené à ça Ou
1: non euh, Oui, il ben, y, a, y, a y a deux grandes strates en fait. Euh, la première, ça, ça serait vraiment au niveau de la pensée, donc j'ai toujours été très intéressée par la philo depuis que je suis adolescente tout en sentant que, que pour accéder à la pensée pour devenir moi-même philosophe je devais comme me mmh. et, et renoncer à tout euh, à tout ce qui pouvait se rapprocher d'une féminité et en faisant euh, mon éducation féministe j'ai compris euh, cette espèce de, de paradoxe, de contradiction, de tension et donc j'ai eu envie d'affronter ça un peu par euh, la, la poésie investigatrice euh, et d'autre part euh, bon il y a, y a... J'ai, j'ai moi-même vécu des abus en fait euh, de personnes qui avaient des, des des figures qui étaient des figures d'autorité, des figures de pensée et il y a cette et j'ai compris en fait en... en... En réfléchissant à ça, que ce qui m'était arrivé euh, s'inscrivait dans l'histoire plus grande de la pensée. Et que donc, il y a toujours cette idée qu'il faut souffrir pour apprendre ou qu'il faut laisser quelque chose de soi ou laisser quelque chose de son corps, sacrifier quelque chose de, de sa vérité pour pouvoir accéder à la raison. Mmh. Euh, et, euh, et, je, et, et je me suis dit, bah, c'est, une, c'est une façon de faire sens de ça, en fait, aussi.
0: Oui. Oui, oui, c'est une violence systématique. Voilà. Et, ouais. Et l'écriture, c'est peut-être justement le, con... le... le chemin inverse, en fait. Oui, c'est Donc ça. Pour c'est... faire sens de tout, bah, il faut écrire avec tout exact. ce que tu as. Oui, c'est une
1: façon de reprendre possession de... De... d'une narration, mais à ma manière. C'est-à-dire, mmh. je ne vais pas me mettre à écrire un essai académique, philosophique, classique, mmh. pour répondre à ça, parce que ça serait tombé dans un certain piège, en fait. Donc, il c'est... C'est... y a vraiment... Euh une puissance, là, qui est importante pour moi et qui est, qui est euh, très précise et très fragile en même temps, mais euh, dans laquelle je suis prête à, à aller.
0: Et d'ailleurs, c'est, c'est quelque chose que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui lit toute ton œuvre, en quelque sorte, une histoire de glissement, toujours, entre, enfin, de glissement où tu poses des strates, finalement, entre différents genres, entre différents domaines de sens ou de sensibilité qui sont très différents et j'ai toujours l'impression que ça fait... Euh... Ouais, tu, tu fais une partition en fait finalement avec tout ça. Oui, c'est ça, mais c'est le
1: genre de cohérence qui apparaît seulement après coup pour moi, parce que oui. moi j'ai toujours l'impression dans chacun de mes projets de réinventer la roue et d'être en rupture totale et finalement je me dis que non, c'est différents angles sur quelque chose d'assez semblable qui est, un, qui est souvent un corps qui hésite entre ses strates de sens oui. Et euh, je dirais qu'au début de mon parcours, j'ai été beaucoup plus prise dans un carcan romanesque classique. Euh, et euh, j'ai, je prends de plus en plus de liberté avec ce que j'appelle juste le poétique, qui n'est pas simplement la poésie, mais qu'on peut retrouver dans, dans tout. Ouais.
0: Ouais. Hum, justement, est-ce que tu as l'impression de construire une œuvre un peu ou est-ce que tu écris des livres qui ont des identités et des, des manières d'être dans le monde assez indépendantes
1: Non, je pense, que, je pense que je suis en train de faire quelque chose. Oui, ouais, mais c'est pas... Comme je disais tout à l'heure, il faut que je me trompe moi-même. Oui. <rire> Donc, je peux pas m'admettre cette, euh, cette ambition-là, mm-hmm. mais en même temps, il faut forcer de constater ouais. qu'au bout d'un moment, les choses s'empilent et puis... Il y a une partition qui se trace, ouais. Donc je pense que oui. Après, je ne sais pas combien de livres, et à 33 ans, je peux dire que j'essaye de construire une œuvre.
0: Euh, dans Rien du tout, il y a un vers où tu écris « À marée basse, on découvre les corps des noyés, Je veux écrire à marée basse. » Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette phrase, ou est-ce que c'est une, une, une sorte de poétique, justement
1: Oui, je pense que c'est une poétique. C'est que c'est des... Truc que j'ai écrit surtout cette première partie du livre dans un oui. état euh, presque de transe et c'est allé très très vite en fait euh, donc je pense que je comprends pas ce que je fais pendant que je le fais mm-hmm. euh, mais il y a cette idée de pour moi la, la marée basse c'est ça, ça résonne peut-être avec une idée de, de dévoilement de désintégration et je pense que il euh, y a toujours le, le noyau des choses se révèle quand les choses tombent, euh, quand les choses se défont, mmh. quand les choses défaillent. Euh, c'est là qu'on se rend compte de leurs contours et de leur architecture. Euh, et c'est ce que j'essaye de faire avec l'écriture. Et en même temps, c'est beaucoup comme ça que je vois le monde et que je vois l'époque dans laquelle on est. On est dans une époque de multiples effondrements. Euh, qui amène à cette espèce de, de lucidité là où on, on trouve le, les cordes et noyées quoi.
0: Hum. Euh, est-ce que tu est-ce qu'il y a des choses que tu lis pour écrire ou pour écrire soit pour écrire ce livre en particulier, soit des lectures récurrentes qui t'accompagnent dans ta vie d'écrivain?
1: Ne. Oui, bah pour ce livre en particulier, je lis pas mal, bah donc. Platon, Aristote oui. euh, et puis après des, des philosophes euh, plus tardifs comme euh, Derrida, Elisabeth de Fontenay Vinciane Desprez qui est plus contemporaine oui. euh, mais ça je le fais, c'est-à-dire ma lecture d'Aristote euh, pendant que je le lis, je le rature en même temps, j'interviens dans les livres et puis il y a des poèmes qui peuvent émerger de ça donc c'est vraiment de détourner ces langues-là qui sont des langues traduites aussi mais souvent par des hommes qui appartiennent à certaines traditions donc il euh, y a ça et en même temps c'est important pour moi de m'entourer de, de livres qui sont très très loin mais en même temps pas si loin de ça donc il euh, y a par exemple euh, le livre Dicté de euh, Teresa euh, j'oublie son
0: il peut un... t'aider malheureusement ouais c'est
1: Teresa Tung Ha, je pense, oui. qui est une écrivaine coréenne-américaine qui a écrit sur sa famille, sur la guerre, mais en utilisant la, la, en utilisant la mythologie grecque. Il y a Cassandre de Christa Wolf. Il y a Thomas oui. Bernard qui est jamais loin. Euh, mm. Il y a Toni Morrison qui me console quand il faut. Euh, et en ce moment, ouais, je viens de commencer un bouquin de, de Catherine Malabou, justement, sur les femmes et la philosophie. Donc, euh, voilà, des essais, mmh. de la fiction, de la poésie. Il euh, y a Laura Vasquez qui est, <rire> qui est autour aussi. Euh, mais c'est ça, c'est, c'est, il ne faut pas trop que je me mette dans un, dans un terrier.
0: Non, c'est plus une bande de, de potes. Oui, c'est ça, c'est ça. J'avais, c'est vrai que j'ai pensé à, à Cassandre aussi, en te lisant. C'est vrai que ça se sent. Oui, oui. C'est bah, t- forcément dans la réécriture d'un de mythes anciens. ouais mais... Mais j'arrive à... je, te... je vais y réfléchir, je te dirai plus tard pourquoi. Mais... En tout cas, oui, oui je... peut-être aussi parce que j'avais lu il n'y a pas longtemps, mais c'est vrai que ça ne m'étonne ça fait... pas du tout que tu la cites. Hein. Ça, ça fait plaisir. Ça. <rire> <rire> euh... Et si on écoutait de la musique pour, euh... pour passer à... <rire> <rire> à autre chose, parce qu'en fait, on a toujours plein de questions et toujours pas assez de dans cette, temps dans cette émission. Allons-y. Mmh. Qu'est-ce que c'est Tu peux nous dire Oui, en fait, c'est euh, une
1: pièce que j'ai faite dans mon salon euh, en 2019, je crois, qui s'appelle « Sombra de los dias a venir », donc les ombres des jours qui viennent. Euh, et en fait, c'est, ça fait partie d'une série euh, que j'ai faite autour de certains poèmes de Alejandra Pizarnik euh, pendant que j'étais dans... Un lesbian break-up. Horrible.
0: <rire> Ça c'est, c'est, Oui, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant là-dedans. <rire> euh, mais du coup, on découvre, on découvre quelqu'un d'autre de ta bande de, de, de potes, bah oui. finalement.
1: Ah ouais, non, Pisa, elle n'est jamais, jamais loin non plus. Je pense qu'elle a écrit des poèmes parfaits.
0: Euh, quand tu écris de la musique... C'est, et quand tu écris du, des mots avec des mots, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble dans, dans la manière de d'avancer
1: Oui, euh, ben j'écris pas de la musique en fait, juste okay. je la fais. Oui. Euh, et c'est un peu comme ça que je pense l'écriture mmh. aussi. Oui. J'écris pas quelque chose, j'écris. Oui. Oui. Euh, et j'écris beaucoup à l'oreille, j'écris beaucoup au rythme. Je pense qu'il y a vraiment une sensibilité musicale dans mon processus. Après, je ne sais pas à quel point ça transparaît, mais c'est très important pour moi, cette intuition-là du rythme, de la sonorité. Euh, et je pense que ça ne va pas dans les deux sens. C'est-à-dire, je pense que m- m- mon processus d'écriture puise beaucoup dans la musique, mais mon processus mu- musical est détaché de oui. ce côté verbal euh, et rationnel plus ou moins rationnel ou explicite mmh. c'est autre chose
0: oui c'est, c'est c'est oui on retrouve ça dans dans la manière dont on écoute aussi de la musique c'est complètement différent de lire en fait de la musique c'est de Beaucoup plus instantané, j'ai l'impression, beaucoup ouais, plus c'est immédiat.
1: Oui, exact, exact. Mais en même temps, j'ai un rapport dans la musique au très low-fi, mmh. euh, c'est-à-dire d'enregistrer avec des trucs de qualité un peu médiocre, euh, de superposer les trucs. Il euh, y a ce côté-là, ce rapport à la désintégration aussi, euh, enregistrer des choses et les réenregistrer, les réenregistrer mmh. jusqu'à ce que ça se dégrade un peu. Euh, ça, c'est quelque chose qui vient me toucher beaucoup plus que les, les trucs hyper produits, surproduits. Et puis, je, je fais beaucoup d'enregistrements euh, euh, in situ. Donc, euh, par exemple, là, dans cette pièce, il euh, y a, euh, je pense qu'il y a des enfants euh, au Maroc, et il y a une messe du, dans une église euh, en Grèce. Euh, et c'est mélang- Donc, je, je mélange les lieux mmh. et les strates, et je pense ah oui. que ça, on fait ça. Je fais ça dans l'écriture aussi.
0: Mmh. Oui, c'est, oui, oui, c'est vrai. J'ai l'impression aussi. Euh, Est-ce que... Enfin, j'ai l'impression aussi. Je veux dire, ça se sent quand on te lit, pardon. Mais euh, est-ce que tu lis euh, et tu parles à voix haute quand tu écris Est-ce que tu te lis à voix haute
1: Oui. Oui. Mais ça prend du temps. Il y a une grande période de silence euh, où c'est comme si ça restait coincé dans la gorge. Je pense que c'est parce que ça vient d'une zone très profonde mm-hmm. et euh, c'est c'est vers la fin plutôt que je vais lire mais c'est mais quand j'écris c'est comme si je, c'est comme si c'était à voix haute même si je parle pas il y a de, tout mon corps se s'harmonise au rythme de la phrase et donc je le sens déjà mm-hmm. ce que ça fait
0: euh, ouais. ouais il y a aussi l'histoire tout simplement biologique de la subvocalisation je crois que ça s'appelle ah ouais. ça veut dire que tu connaissais pas Non. Ça veut dire que, en fait, quand on lit et quand on écrit, les muscles de notre euh, bouche et de notre gorge font le, les mêmes mouvements que quand on lit à voix haute. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours en train de lire à voix haute, même quand euh, on a la bouche fermée. Ah. Wow, ça que je, sais... je l'explique certainement très très mal. La donc euh, Tous ceux qui nous écoutent ont intérêt à aller voir eux-mêmes, <rire> parce que certainement, je l'explique super mal. Mais ça s'appelle la subvocalisation. vocalisation
1: ah, c'est génial, ça me semble très juste. Je pensais que c'était l'émotion, mais en fait, c'est peut-être juste un réflexe, c'est peut-être les logique. Deux, ouais. C'est
0: peut-être les deux, ouais. Mais en tout cas, il y a une histoire euh, organique, ah, ouais. vraiment, aussi là-dedans. Mmh. Ah, j'aime mmh. ça. <rire> Beaucoup. Euh, on a. Alors, ceci est une émission qui est un pendant radio de la revue Papier. Euh, la première chose que je peux vous dire. Et dans cette revue Papier, on pose tout un tas de questions. Euh, aux auteurs, pour les présenter. Et donc, euh, je vais t'en poser quelques-unes et tu peux répondre euh, très spontanément « oui »,« non euh, »,« cinq heures », comme tu veux. <rire> euh, est-ce que tu as une journée type de toi euh, au travail euh,
1: Ça dépend des projets... Une jour, oui, c'est-à-dire une journée type de moi et une journée type de moi au travail, déjà, ce n'est pas la même chose parce que oui. je procrastine beaucoup, j'angoisse beaucoup. Plus j'approche de quelque chose de vrai dans le texte, plus je vais faire la vaisselle, le ménage, tout à part écrire. Il y a comme un vertige, peut-être, peut-être même une lâcheté ou une intensité qui monte, je ne sais pas. Mais souvent, moi, je suis très matinale, donc je me réveille avec le soleil, je regarde le soleil se lever. Ben, depuis la semaine où je suis en résidence euh, et puis je... et là ça peut prendre deux virages soit <rire> je tombe dans mon téléphone et mon ordinateur et puis là je peux perdre des heures euh, sur Wikipédia sur des téléréalités sur euh, vraiment des trucs qui effacent le cerveau mmh. mais qui... ça fait partie de mon processus aussi ouais. de, de regarder des choses très très idiotes pour... Euh, et, et, et là, des fois, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Euh, ou sinon, euh, les journées que j'aime le plus, celles où je me sens vraiment là, comme une vraie écrivaine, <rire> c'est quand je sors de mon lit. Et, euh, oui, parce que tout ça se fait allonger, hein, oui. euh, évidemment. Toi aussi, tu es la femme allongée, qui réfléchit. Mais mmh. c'est moi, oui. Oui, et en fait, cette histoire de la femme allongée, c'est que je me suis cassée une jambe euh, l'année dernière, et donc j'ai vraiment dû être allongée. Oui. Et c'était en même temps que je commençais une psychothérapie. Donc, tout ça est lié. Là, bref oui, 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 ouais oui. oui. Ouais. Bref. <rire> euh, et donc, là, je me lève, je fais le café. Et là, je me pose. Et la clarté est là. Et là, j'écris, je travaille très bien. Mais par contre, après 15 heures, il ne faut rien me demander. Je redeviens mmh. idiote. Et, euh, et en fait, j'attends la nuit. Et donc, le matin. Mmh. Ouais.
0: Alors, on a la preuve... Que ce que tu dis n'est pas du tout vrai, puisqu'il est 15h32 <rire> et tu n'as pas du tout l'air idiote encore. On ne sait voilà. pas. Hein <rire> peut-être que tu es encore plus brillante si on avait fait cette euh, interview à 9h du oui. matin.
1: Ou sinon, c'est le décalage horaire, peut-être. Ah, encore. peut-être. Oui.
0: Tu es encore. Un... <rire> <rire> um, je voulais demander plein de trucs, mais j'ai oublié entre temps. Um, est-ce que tu as un toc de langage ou un toc d'écriture Et puis et
1: puis ah ouais et puis c'est mon c'est le, 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 le talk de langage vraiment euh, le talk d'écriture pas dans pas oui. quand je parle mais quand j'écris c'est toujours ta 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 et puis blablabla bla 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 bla, et puis blablabla bla bla. et il y a une éditrice qui me l'a fait remarquer un mm-hmm. jour euh, et sinon, j'ai des antitocs, c'est-à-dire que j'ai toujours la paranoïa de me répéter. Donc, quand j'ai fini un texte, j'ai des espèces de règles mentales où j'ai pas le droit de répéter. J'avais ça avant, mais maintenant la, la répétition me plaît. Mmh. Mais où j'avais pas le droit de répéter le même mot plus que quatre fois ah, oui. en un certain nombre de pages parce que je m'étais déjà fait dire que ce que je faisais était redondant. Et donc, euh, pendant dix ans, je, je comptais le nombre de fois où les mots oh, euh, oui. arrivaient. Ouais, ouais. Mais là, je suis en train de dépasser ça parce que c'est très fort de répéter les choses en fait.
0: Oui, ça peut. Enfin, mmh. Ça dépend. comment tu le fais mais oui ça peut -hmm. être vraiment...
1: Euh, Et souvent je commence mes phrases par non quand je parle même quand c'est pour hein. dire un truc positif c'est non mais
0: oui c'est vrai oui le (rire) non mais
1: je dis beaucoup non mais et c'est je pense que peut-être ma démarche peut
0: se résumer (rire) à ça (rire) non mais... C'est vrai que dans les tocs d'écriture, parce que là, du coup, on, je l'ai posé à plusieurs personnes déjà, là, cette question. Et souvent, les tocs d'écriture, ce qui revient, c'est que c'est souvent des manières de se remettre en mouvement. C'est-à-dire ah ouais. ton Et puis, j'ai l'impression que c'est une, une remise en, en marche de la machine. Et les répétitions, souvent, c'est pareil. Les gens qui ont le toc de la répétition, c'est pour redonner de l'élan. Ouais. Alors que... Enfin, pour redonner de, de l'élan à une phrase euh, ou à un mouvement Ouais, c'est très juste. C'est, c'est très souvent ça, les, les ouais. tocs d'écriture. C'est très
1: juste, c'est une façon de reprendre son souffle un peu ouais. et continuer à plonger. <rire> ouais. euh,
0: est-ce que tu as un endroit préféré pour lire ou écrire
1: euh, ben, dans, dans mon lit. Ouais. Euh, j'aime beaucoup lire dans mon lit. Je dors avec mes livres euh, éparpillés autour de moi. Euh, en fait, je vis beaucoup dans mon lit. Je vis beaucoup allongée euh, depuis l'accident, mais même avant. Euh, et puis, mais au bout d'un moment, il faut, il faut se lever. Mmh. Ouais. Euh, donc, euh, et j'aime beaucoup lire euh, dans les transports en commun, dans le métro, euh, euh, dans les moments qui sont comme volés. Oui. Euh, il me faut une angoisse du temps en fait pour euh, pour travailler.
0: Pour être euh, concentré.
1: Ouais. Ou pour aussi. que ça sorte. Il mmh. faut que je sente l'urgence et tout. Ouais.
0: Donc euh, Parce que sinon, euh, je, je m'évapore. <rire> Alors, effectivement, on avait encore plein de questions à te poser, mais on est déjà à la fin de nos 30 minutes d'émission. Eh ben. Il faudrait qu'on signe une pétition auprès de Radio Grenouille mmh. pour qu'ils nous laisse une heure d'émission.
1: Mais on pourra continuer en, en
0: sub-vocalisant. C'est vrai, <rire> on va faire ça. <rire> Donc, il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir été là. Ben, merci à toi, c'était super de discuter. Ouais. Et merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés. Euh, Je vous annonce que vous pouvez rencontrer Olivia en vrai et l'écouter si vous êtes à Marseille ou dans les environs le 17 janvier à 17h30 à la Bibliothèque de l'Alcazar et le 21 janvier et ou le 21 janvier à 14h30 à Istres, à la médiathèque d'Istres. Et je vous rappelle que la première chose que je peux vous dire est une émission qui passe tous les premiers et troisième dimanche du mois sur Radio Grenouille à 10h
1: de Cajuela capitulo 7 Me miras, de cerca me miras,
0: cada vez más de cerca Textos escritos y publicados hace años cronopios o sin ellos en torno a su mundo de juego a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Milajard. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation, Pascal Jourdana, Voix, Roxana et Violette. Suivi de production, Fanny Pomarède à la Marelle et à la Technique, Alex Papi Simonini. La Marelle est une structure hébergée à la Friche Belle de Mai qui encourage l'émergence de nouveaux talents littéraires et facilite les échanges entre les écrivains et le public. C'est à la fois un lieu de création, d'accompagnement à la production et de diffusion.